0: Mein Name ist Melissa. Hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM. Dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere. In gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßig Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich willkommen beim Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Oliver Schmerold, CEO von ÖMTC. Hallo und herzlich willkommen. Schön, ja. dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo, freut mich sehr. Gleich zum Einstieg wollte ich fragen, wenn du dich in der Schulzeit zurückerinnerst. Was wolltest du da werden?
1: Ha, das ist eine gute Frage, weil das liegt echt schon lange zurück. <lacht> Ich habe äh, Technik gemacht, ich habe eine HTL gemacht in, als höhere Ausbildung in der Schule und hatte damals ganz ehrlich gesagt überhaupt keine Idee, was ich machen möchte. Und ehrlich gesagt muss ich gar sagen, ich war mir das Einzige, wo ich mir wirklich sicher war, ist, dass ich nicht der klassische Techniker werden möchte äh, im Sinne eines Entwicklungsingenieurs. Aber ich habe relativ wenig konkrete Vorstellungen gehabt, was einmal meine äh, Aufgaben sein könnten und wo meine Interessen liegen. Also ich habe einmal wirklich nur den Fokus gehabt, die Matura zu schaffen und habe mir relativ wenig Gedanken über das Leben danach gemacht.
0: Wie hat denn dann bei dir dann die Berufsorientierung stattgefunden? Hast du dann einfach drauf los, irgendwas studiert oder hast du den ersten Job angefangen?
1: Die Berufsorientierung äh, hat danach angefangen. Man hatte ja damals noch die acht Monate Bundesheer, äh, wo man sich einmal ein bisschen aus dem Schulalltag rausnehmen konnte und viel Zeit zum Nachdenken hatte. Und ich habe dann zwei Studien begonnen, ein Technikstudium und ein Wirtschaftsstudium und habe es darauf ankommen lassen. Und interessanterweise ist es dann das Technikstudium geworden und das Wirtschaftsstudium habe ich Uh, bleiben lassen und habe sehr vieles, was mich im Wirtschaftlichen uh, jetzt uh, begleitet, erst später dann on the job gelernt und das Technikstudium fertig gemacht.
0: Okay, sehr interessant. Das heißt, on the job ist schon mal das richtige Stichwort. Wie war die, wie war die Suche bei dir nach dem ersten Job? Kannst du dich noch erinnern, wo dich vielleicht manchmal der Mut verlassen hat oder ist das reibungslos abgelaufen?
1: Der erste Job war zum einen natürlich schon einmal nach der Schule, weil ich zwischen Bundeswehr und Matura ein, eine Lücke hatte, wo ich ein gutes halbes Jahr schon voll gearbeitet habe. Aber wenn ich jetzt nach dem Studium denke, war das eine spannende Zeit. Das war Mitte der 90er Jahre. Jetzt kann jeder nachrechnen, wie alt ich bin. Und äh, damals war es eine kleine Wirtschaftskrise. Und äh, die Suche nach Technikern, die die Jahre davor sehr groß war und, und die großen Firmen jedes Jahr die Absolventen eingeladen haben zu Vorstellungsgesprächen und man es sich mehr oder weniger aussuchen konnte, äh, war auf einmal nicht mehr da. Also im Jahr 95 war es tatsächlich so, dass wir keine einzige Firma damals eine quasi Jobbörse für die Absolventen der Technik gemacht hat und das war für uns alle völlig unerwartet. Und daher ging es darum, dann wirklich sehr viel, viel mehr mit Eigeninitiative sich zu überlegen, was man macht. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich dann relativ klassisch äh, auf ein Jobinserat äh, mich beworben habe, wo zwar sehr wohl schon Berufserfahrung auch gefragt war, aber ich habe mir gedacht, gut, wenn ich das mit dem, was ich vor und während des Studiums gemacht habe, mitverpacke, vielleicht klappt es ja. Und es hat tatsächlich geklappt und ich habe dann äh, sofort in einem total spannenden Bereich, nämlich den der europäischen Forschungskooperationen, begonnen.
0: Okay, ja, das hat dann sehr sehr cool geändert eigentlich. Aber es ist ja auch eine ähnliche Situation, in der wir uns dieses Jahr und letztes Jahr finden. Viele junge Leute sind da aussichtslos und wissen gar nicht, wohin es geht, finden keinen Job oder keine Praktika stellen. Das heißt eigentlich sehr interessant, dass du da 95 einen ähnlichen, ja. vor der ähnlichen Challenge eigentlich gestanden bist wie heute. Welchen Tipp würdest du da jetzt mitgeben aus deinen eigenen Erfahrungen?
1: Also das, äh, der wichtigste Tipp, aber den hört man wahrscheinlich sehr oft, ist äh, nicht verzagen, nicht den Mut verlieren, nicht aufgeben und ganz auch immer äh, positiv bleiben, aber auf der anderen Seite auch äh, nicht ein zu enges... Äh, Ziel oder einen zu konkreten Plan schon zu haben, weil äh, mein Lebensmotto war immer, äh, je weniger ich plane, desto mehr bin ich offen für Gelegenheiten, die sich unerwartet und spontan ergeben. Und äh, genauso Gelegenheiten waren es eigentlich in meinem Berufsleben bis dato immer, äh, die sich ergeben haben und die ich dann ergriffen hatte, weil ich eben keinen konkreten Plan hatte, der etwas anderes vorgegeben hätte als das, was mir dann äh, angeboten
0: wurde. War deine Pilgerreise am Jakobsweg auch ein nicht konkreter Plan, eher spontan, was es dann ergeben hat oder wusstest du von früh an, du wirst dann mal Reise am Jakobsweg machen?
1: Ja, du sprichst eine, eine ganz spannende, wenn auch nur kurze Episode in meinem bisherigen Leben an. Das war in meinem Job davor, vor dem ÖMTC, war das schon immer so ein Thema, dass ich mich sehr stark dann schon in einer Routine und in einer Tretmühle empfunden habe. Und als sich dann, wie gesagt, auch durch ein, eine, eine äh, spontane äh, Begebenheit hier die Möglichkeit ergeben hat, sich beim MTC äh, für die Stelle des Direktors, damals Generalsekretär, zu bewerben und ich habe das gemacht. Und als dann äh, die Entscheidung äh, recht schnell und für mich überraschend äh, auf mich gefallen ist, habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Ich war gerade 40 Jahre alt und habe gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, ich kann mir drei Monate zwischen äh, rausgehen aus dem alten Job und Beginn des neuen Jobs äh, freimachen und von diesen drei Monaten möchte ich einen Monat auf jeden Fall dafür verwenden, den Jakobsweg zu gehen. Äh, das war, wie gesagt, vor mittlerweile auch äh, gut zehn Jahren. Äh, das war damals schon so ein bisschen ein Hype, aber de facto noch nicht so stark, wie er die Jahre danach äh, gekommen ist. Es war noch ein bisschen was Besonderes. Und für mich war es spannend, weil man trifft dort halt sehr viele Leute, die gerade auf der Suche sind, die äh, entweder durch private oder berufliche oder gesundheitliche Umstände irgendwo in ihrem Leben erschüttert sind und gerade auf der Suche nach, nach neuen Anhaltspunkten sind. Und bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Ich wusste genau, was ich machen werde. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Ich wollte aber bewusst mit meinem bisherigen Beruf äh, abschließen und natürlich auch Energie für das äh, Neue suchen und finden und damit war der Jakobsweg, das ein Monat gehen, jeden Tag gehen, war, war die geniale Form, das zu erreichen.
0: Das kann ich mir vorstellen, das ist sehr spannend und auch nicht eine Sache, die man jeden Tag hört, dass jemand den Jakobsweg entlang gegangen ist. Was war da deine persönliche Erkenntnis? Was hast du daraus gewonnen aus dieser einmonatigen Pilgerreise?
1: Also äh, es waren mehrere Erkenntnisse. Ein Erkenntnis war mit Sicherheit, mit wie wenig man eigentlich äh, durchkommt und leben kann. Weil wenn man jedes drum. Äh, jeden Tag am Rücken mit sich herumträgt, dann, dann äh, reduziert man sich wirklich massiv. Und man kommt de facto mit zwei Garnituren, Unterwäsche, zwei Leibchen äh, und, und äh, einer Hose aus. Man muss halt jeden Abend wieder waschen, aber das ist ja kein Problem. Also man kann mit, wie wenig man eigentlich äh, auskommen kann im Leben, ist natürlich nur in speziellen Situationen. Das ist jetzt kein, kein allgemeines äh, 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 Gültigkeit. Aber auf der anderen Seite auch dieser... Ja, das, dass man durch eine, eine monotone Tätigkeit des Gehens äh, in, in einen Art Trauszustand äh, kommt und eigentlich süchtig danach wird. Also für mich war da mittlerweile schon wirklich äh, jeden Tag dieser Wunsch, äh, die Kilometerleistung des Vortages zumindest einzuholen, aber trotzdem dabei die, die Schönheiten der, der Landschaft und die Begegnungen mit den Menschen nicht zu vergessen. Also dieses permanent in der Früh aufstehen und ins sprichwörtlich blauer hinein einmal losgehen und, und darauf gespannt sein, was der Tag bringen wird.
0: Ja, es ist sehr, sicher eine sehr schön unvergessliche Erfahrung, da jeden Tag loszustarten. zu starten, Und wie du gesagt, das nicht zu wissen, wo man hinkommt, aber das ist ja oft im Leben auch so. War wahrscheinlich nicht anders, als so deine Reise da ist.
1: Es ist ein kleines Abbild vielleicht eines Lebenswegs. Ja,
0: ja, ja definitiv. Was ich auch interessant finde, wo du gesagt hast, mit wie wenig man eigentlich auskommt. Hat diese Erfahrung, was auf deinen Konsum aus, hat das Auswirkungen auf deinen Konsum?
1: Ja, Im Nachhinein? Def ja, definitiv. Es hat Auswirkungen. Und auch wenn ich danach quasi bei einem äh, Automobil- oder mittlerweile Gott sei Dank Mobilitätsclub begonnen habe, äh, habe ich äh, die Mobilität im Sinn von persönlicher Mobilität äh, durch eigene. Muskelkraft, sei es jetzt im Gehen oder auch im Radfahren äh, zu bewegen und auch längere Distanzen dabei zurückzulegen. Und diesen Weg, dieses Sprichwörtliche, der Weg ist das Zielmotto umzusetzen und zu erleben, äh, wenn ich mich auch jetzt noch und gerade in der Pandemie habe ich das sehr oft gemacht, dass ich den Weg ins Büro zu Fuß bestritten habe und diese halbe, dreiviertel Stunde am Tag bewusst zu nützen, entweder zur Vorbereitung oder zur Reflexion. Und das geht beim Gehen besser als beim im Auto sitzen. Das ist, ist einfach so.
0: Ja, definitiv, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und vor allem auch, wie du gesagt hast, selbst äh, Direktor des MTC Mobilitätsclubs, da kommt ja auch das Thema Mobilität hervor. Und vor allem junge Menschen betrifft oder beschäftigt ja gerade sehr stark die Klimakrise. Deswegen auch die Frage, wie hat sich dein Konsumverhalten verändert? Wie beschreibst du die Zukunft der, des, also beschreibst die Zukunft der Mobilität?
1: Also für mich ist Mobilität ganz wichtig, einmal ein, ein, ein Grundbedürfnis des Menschen. Das ist nicht etwas, was uns äh, von außen aufgedrückt wird oder ein Luxusgut ist für vielleicht manche andere Dinge, sondern Mobilität gehört für mich zu den absoluten Grundbedürfnissen. Das heißt, äh, man sollte Mobilität auch in einer Gesellschaft nicht einschränken, man sollte Mobilität ermöglichen, aber man sollte die... Auswahlmöglichkeiten äh, so breit und so niedrig als möglich gestalten, so dass Menschen äh, für sich selbst die richtige Entscheidung treffen können. Ich bin total gegen, gegen Zwangsmaßnahmen, aber ich bin natürlich schon für eine faire äh, Bepreisung der unterschiedlichen Mobilitätsformen, je nachdem auch welchen, welchen gesellschaftlichen und welchen ökologischen Impact sie haben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man soll trotzdem auch... Äh, akzeptieren und respektieren, dass zum Beispiel die Fahrt mit dem eigenen Auto in vielen Fällen äh, eigentlich kompromisslos ist. Das heißt, man muss ähm, viele Wege, je nachdem auch wie man gerade äh, gesundheitlich, aber auch von der von der Wohnsituation äh, am Land zum Beispiel, ist ganz einfach das Auto ein ganz ein wesentlicher Bestandteil, um, um persönliche Mobilität zu leben. Das ist in einem urbanen Bereich natürlich schon wieder ganz anders. Und äh, ich bin sehr für Wahlfreiheit, aber auch für Reflexion darüber, was ist jetzt wirklich sozusagen in der gegebenen Situation die, die beste oder, oder eine, eine mögliche Mobilitätsform.
0: Du sagst, dass am man oft das Auto angewiesen schafft, dass ÖMTC, also Maßnahmen versucht da, das zu vermindern oder mehr oder größere Infrastrukturen aufzubauen oder Carsharing ist ja mittlerweile ja, ja auch schon sehr populär.
1: Also die Mobilität am Land ist eine ganz eine spannende und hat natürlich sehr viele Facetten und wird auch oft äh, in den Diskussionen äh, ein bisschen vernachlässigt gegenüber dem, was im urbanen Bereich möglich ist. Und wenn du Carsharing ansprichst, dann ist es etwas, was im kommerziellen Sinne nur dann funktioniert, wenn ich eine entsprechende äh, Nachfragedichte habe. Und die Nachfragedichte habe ich im urbanen Bereich. Das zeigen ja die letzten Jahre, wo haben die großen, sei es internationalen oder auch äh, äh, lokalen äh, Carsharing-Anbieter versucht, ihr Geschäftsmodell auszurollen. Es war immer der urbane Bereich, es war immer sogar Wien und nicht einmal mehr die Landeshauptstädte wurden von den internationalen Carsharern in Österreich als groß genug geachtet, um hier wirtschaftlich ein Carsharing zu betreiben. Und unser Weg oder der Blick müsste mehr auch auf dem ländlichen Raum sein, weil wir haben in Österreich einen Grundkonsens, dass wir den ländlichen Raum mit Leben erhalten wollen und daher braucht es dort auch Mobilitätsangebote. Und da ist das eigene Auto, wie ich gesagt habe, mit einer ganz einer anderen Bedeutung verhaftet als in der Stadt. Aber es soll und darf nicht die einzige Mobilitätsform sein. Wir haben den öffentlichen Verkehr. Der öffentliche Verkehr hat... Äh, Viele Vorteile, aber er hat natürlich am, gerade auch im ländlichen Bereich den Nachteil, ähnlich wie auch Carsharing, dass du es halbwegs wirtschaftlich nur betreiben kannst, wenn du das Angebot so ausdünst, dass es dann aber für viele wieder nicht attraktiv wird. Und hier sehen wir eine Riesenschance in der Zukunft, auch durch die Digitalisierung, dass man eben weg von starren Fahrplan und stationsgebundenen öffentlichen Verkehrsangeboten hin zu flexiblen, bedarfsorientierten, kleineren Mobilitätsformen geht. Stichwort heißt Mobility on Demand oder Mobility as a Service. Das heißt wirklich darum, dass es kleinere Einheiten sind, der berühmte neunsitzige Bus zum Beispiel, der natürlich auch elektrisch betrieben werden kann und den ich mir sozusagen, vielleicht nicht unbedingt zu mir nach Hause an, an die Haustüre, aber in einen gewissen Radius bestellen kann und von dort dann zum Beispiel die Fahrt in die Bezirkshauptstadt antreten kann. Und mit diesen Angeboten äh, lässt sich der ländliche Raum sehr viel effektiver und auch effizienter am Ende des Tages mit, mit Mobilitätsangeboten versorgen. Also unsere große Hoffnung liegt daran, dass wir hier sowohl gesetzlich als auch wirtschaftlich und technisch die Rahmenbedingungen haben, dass äh, bestehende Verkehrsunternehmen, aber auch neue Anbieter, aber auch der ÖMTC natürlich mit solchen Angeboten am ländlichen Raum reüssieren kann.
0: Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt Beispiele genannt hast. Das heißt eigentlich, durch diese neuen Angebote entstehen ja auch neue Jobs. Welche Jobs werden da in der Mobilität in Zukunft entstehen? Oder entstehen vielleicht auch Jobs, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen?
1: Also ein, ein, ein Jobbild, das mir sofort immer einfällt in dem Zusammenhang, ist, die, äh, ist das des Mobilitätsberaters. Also der, der ähnlich wie ein Raumplaner Räume plant, sozusagen die dazugehörige Mobilität plant. Weil das ist ein Aspekt, den ich vorher noch anbringen wollte, ist... Äh, die Gestaltung der Mobilität am Land hängt sehr stark auch mit der Raumplanung zusammen. Uh, Mobilität, wie ich vorher gesagt habe, ist ja kein Selbstzweck, sondern Mobilität wird uh, generiert dadurch, wie, wie uh, Räume geplant und, und, und besiedelt sind. Und wenn die Siedlungsgebiete sehr weitflächig sind, uh, wenn die Uh, Gewerbegebiete uh, sehr stark konzentriert uh, sind, we weg von den Siedlungsgebieten, dann, dann erzeuge ich Verkehr, dann erzeuge ich Mobilitätsbedarf. Und hier Mobilitätsberater als jemand, der hier gesamtheitlich denkt… Und gemeinsam mit Raumplanern oder als Teil der Raumplanung sozusagen immer auch die Mobilitätsangebote, die erforderlich sind oder den Mobilitätsbedarf, der durch eine Raumplanung äh, indiziert wird, diesen abzuschätzen, zu modellieren und dann mit Angeboten darauf äh, auch in Ausschreibungen zu gehen. Das, das ist ein spannender Beruf, den es in, in Ansätzen gibt, aber der sicher noch viel Potenzial hat.
0: Und wo, wenn ich jetzt eine junge Person bin und mich da angesprochen fühle, wo starte ich jetzt nach der Schule oder während des Studiums? Wie, wie, komme ich zu, wie werde ich Mobilitätsberater?
1: Also das ist sicher äh, ein Thema, wo es jetzt nicht das klassische Berufsbild oder die Berufsausbildung gibt, aber es ist natürlich äh, im Bereich der, der Technik immer wieder gut. Äh, Institut für Raumplanung, äh, Bodenkultur ist auch sehr stark in diesem Bereichen, die Universität für Bodenkultur. Es gibt sehr viele Angebote von Fachhochschulen in dem Bereich. Immer natürlich auch mit einer Digitalisierungskomponente versehen und Datenmodellierung. Ich glaube, eines der wesentlichsten Themen der Zukunft wird und ist heute schon, wie kann ich aus Daten Modelle machen und aus, aus den Ergebnissen dieser Modelle dann zu neuen Ansätzen und Dienstleistungen kommen. Also überall dort, wo ich mit, mit Daten, mit Modellierung, mit Simulationen äh, zu tun habe, dort werde ich ein gutes Rüstzeug bekommen, um später in diesem Bereich tätig zu sein.
0: Das heißt, als junge Person sollte ich jetzt schon von Hause sehr Interesse für das Technische, Mathematische haben von Datenverarbeitung oder ist das kein Must?
1: Äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt technisch-mathematisch im, im engeren Sinne. Wir brauchen jetzt nicht lauter Programmierer, ja? aber wir brauchen auch äh, System, Leute, systemisch denkende Menschen, die, die sozusagen in, in Zusammenhänge denken und, und äh, Kompetenzen und Know-how, das es in einzelnen Fachmaterien gibt, gut zu einem Gesamtbild zusammenfassen. Also wir brauchen eine gute Mischung aus Spezialisten und Generalisten.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich würde auch gleich mal ein bisschen weiterhacken bei den bei, bei Jobs. mit ähm, die Covid-Krise hat ja viele Sorgen bei jungen Menschen noch hervorgebracht. Wie finde ich einen Job bringe ich? Wie finde ich mein Praktikum? Ich habe Angst, eine Lehrstelle zu finden. Welchen positiven Beitrag schafft Sie das jetzt ÖMTC? Und wie kann ich mich bei ÖMTC bewerben?
1: Also wir sind als ÖMTC natürlich ständig bemüht, auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Warum? Wir sind äh, am Ende des Tages ein Dienstleistungsunternehmen, und bei der Dienstleistung ist noch viel stärker als vielleicht in anderen äh, Geschäftsmodellen äh, der Faktor Mensch äh, der entscheidende Produktionsfaktor. Wir betrachten unsere Mitarbeiter nicht so, wie es vielleicht in anderen Unternehmen ist, als einen Kostenblock in unserer Bilanz, sondern bei uns sind die Mitarbeiter eigentlich das Asset das, mit dem wir arbeiten und mit dem wir Wertschöpfung generieren. Das heißt, für uns ist Mitarbeitergewinnung äh, und Mitarbeiterentwicklung äh, so wie in einem Produktionsunternehmen, wo ich versuche, immer die modernste und effizienteste Maschine zu haben in der Produktion, ist es für uns wichtig, die motiviertesten, bestausgebildetsten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die ja genau das leisten, für das uns unsere Kunden und unsere Mitglieder äh, bezahlen. Also Steht bei uns ganz, ganz an, der, an, an vorderster Stelle. Und was tun wir konkret? Wir haben seit einigen Jahren begonnen, ganz intensiv in die Lehrlingsausbildung zu investieren. Wir bilden selbst Lehrlinge aus. Wir haben sogar zehn unterschiedliche Berufsbilder, die wir ausbilden. Warum? Weil der ÖMTC in vielen äh, Bereichen tätig ist, das ist, und das, an das denkt man vielleicht im ersten Moment einmal der klassische äh, Kfz-Beruf als Kfz-Mechaniker oder Kfz-Mechatroniker, Uh, es geht aber hin bis zum Versicherungsfachkraft, uh, Kaufmann oder uh, Kauffrau. Uh, es sind Medienfachleute, wir haben einen großen eigenen Medienbereich. Uh, wir haben Applikationsentwickler, wir entwickeln sehr viel im Bereich unserer uh, Online-Services selbst oder sind zumindest in der Projektierung tätig. Also wir haben Applikationsingenieure, uh, wir haben Datenanalytiker, wir haben Reiseberuf, Fachkräfte etc. Also wir haben wirklich ein breites Spektrum und auch in den Lehrberufen sind das immerhin zehn, die wir die wir ausbilden. Und wir machen jedes Jahr auch eine sogenannte Lehrlingsrallye. Das sind ganz tolle Tage bei uns im, in der Mobil, im Mobilitätszentrum im dritten Bezirk, wo wir bis zu 1000 interessierte Jugendliche haben. Teilweise kommen sie sogar mit ihren Eltern. Da ist wirklich ein buntes Treiben leider nicht. Aufgrund von Covid äh, mussten wir auch die Lehrlingsrallye in den virtuellen Raum äh, verlegen. Die findet in den sozialen Medien statt. Die wird super angenommen. Wir bieten auch äh, eigene Apps an, wo sich sozusagen äh, interessierte Lehrstellensuchende mit dem ÖMTC äh, mehr auseinandersetzen können, Quizzes abhalten können. Und jetzt gerade läuft die äh, Bewerbungsfrist für die Lehrstellen, äh, die ab Herbst neu, neu besetzt werden. Und da gibt es eben, wie gesagt, noch Möglichkeiten. Aber es ist ein, ein rollierender Prozess. Also das sind äh, Lehrstellen, die wir, die wir ausschreiben. Und wir sind auch froh, dass wir äh, rund zwei Drittel unserer bei uns ausgebildeten jungen Leute bleiben dann auch bei uns. Das ist eine schöne Zahl. Das freut mich auch. Äh, ich bin über jeden froh, der bleibt. Ich verstehe aber auch jeden, der nachher sozusagen in die, in die weite Welt geht und etwas anderes macht, solange uns im Geiste verbunden bleibt, ist das natürlich eine, eine super Sache. Und dann haben wir auch noch andere Angebote. Wir, wir werden mit sogenannten Job-Rookies starten. Also wir wollen Leute, die jetzt ihre Ausbildung gerade beendet haben und in der von dir vorher angesprochenen Orientierungsphase vielleicht gerade noch sind, die Möglichkeit geben, sehr niederschwellig vier Monate, vielleicht maximal sechs Monate bei uns reinzuschnuppern, konkret aber an einem Projekt mitzuarbeiten und im Zuge dieser, dieser Zeit auch das Berufsleben von innen kennenzulernen und für sich selber zu entscheiden, das ist etwas oder das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Und habe ich als Hookie dann auch die Chance, dann im Unternehmen noch zu bleiben und mich da weiterzubilden und auch die Ja, selbstverständlich.
1: Also, wir, wir sind natürlich als, als Dienstleistungsunternehmen, wie ich vorher gesagt habe, extrem personalintensiv und wir nehmen jedes Monat, auch jetzt während der Pandemie, jedes Monat neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. Und äh, damit gibt es natürlich auch für äh, äh, junge Leute, die wir über solche Praktika- oder Job-Rookie-Angebote kennengelernt haben, natürlich sehr gute Chancen, sich dann auf eine äh, offene Stelle zu bewerben.
0: Und ich würde auch mal gerne mal auf Covid zurückgehen. Habt ihr jetzt eigentlich verschärfte Maßnahmen getroffen und vor allem jungen Menschen da mehr Hoffnung zu geben? Ähm, ich sehe selbst in meinem eigenen Umfeld, aber auch in den Nachrichten, dass junge Menschen gerade sehr verzweifelt sind, Angst haben, nicht auf Beginn schon wieder Praktikumsplatzsuche, kein Praktikum zu finden. Habt ihr da jetzt als Unternehmen eine verschärfte Maßnahme getroffen und geschaut, da mehr Hoffnung zu geben?
1: Naja, wir, wir haben auf jeden Fall mal geschaut, dass wir das, was wir früher oder davor angeboten haben, auch in dieser Phase anbieten zu können, auch wenn es um die Ferialpraktika geht, die ja auch ein nicht unwesentlicher Teil sind, wo, wo Menschen zwischen 17, 18 Jahren oder vielleicht dann auch schon während eines Studiums im Sommer mit zwei Monate wo arbeiten möchten, was auch ja nicht leicht war, weil natürlich für uns auch nicht abschätzbar war, wie stark überhaupt hier äh, Tätigkeiten über dem Sommer möglich sind. Wir konnten Gott sei Dank unseren meist, die meisten unserer Kundenbetriebe Be Bereiche über dem Sommer äh, offen halten und damit auch diese Praktikaplätze erfüllen. Äh, äh, und wir, wir halten das ganz einfach aufrecht und wir sind auch zuversichtlich, dass es das im heutigen Jahr äh, genauso sein wird. Uh, Wo es halt schwieriger wird, ist im klassischen uh, Bürobereich, weil uh, wenn sozusagen, und das ist bei uns der Fall, natürlich die Mitarbeiter in erster Linie im Homeoffice jetzt arbeiten, uh, ist halt das Onboarding für kurze Zeit uh, 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 eher schwierig, aber auch das schaffen wir. Uh, wir, wir haben unsere Onboarding-Prozesse umgestellt. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu uns kommen, uh, bekommen auch die ersten uh, Einblicke einmal virtuell und remote vermittelt. Und äh, das äh, funktioniert gut. Und ich glaube, das ist auch äh, die, die neue Form, mit der werden wir in Zukunft arbeiten.
0: Ja, das ist sehr interessant, da welchen Wandel wir gerade durchgehen. Aber auch danke für, der, für die Einblicke und auch für die Hoffnung für junge Menschen, dass man bei euch vielleicht den Praktikumsplatz oder Lehrstelle findet. Nach welchen Skills sucht sie genau im ÖMTC, wenn ich jetzt zum Beispiel Schülerin, Absolventin bin und mir denke, ÖMTC hört sich cool an, würde gerne ein Praktikum machen. Wie kann ich mich orientieren, dass ich bei euch reinpasse? Mhm.
1: Also von den Kompetenzen sind wir, wie ich es auch vorher schon anhand der Lehrberufe geschildert habe, sehr breit aufgestellt. Also es gibt wenig Kompetenzfelder, wo ich jetzt einmal sage, das passt bei uns gar nicht. Ja, also wenn jetzt jemand Bäcker gelernt hat, also wir haben keine eigene Bäckerei, <lacht> aber wir haben schon sehr viele äh, Themen und Berufsbilder, die, die wir abdecken. Und äh, damit ist die Kompetenz äh, wichtig, aber nicht das äh, wirklich äh, alleinig entscheidende Kriterium. Viel wichtiger bei uns ist das die Persönlichkeit und da steht bei uns dieses, manche nennen es Helfersyndrom oder Dienstleistungsgehen ganz stark im Vordergrund. Bei uns ist man dann gut aufgehoben und wird auch äh, Erfüllung finden im Beruf, wenn man gerne hilft. Und das kann man für sich selber relativ leicht überprüfen, ob man so jemand ist. Wenn man mit der U-Bahn fährt, jetzt nur als ein Beispiel genannt, und vor einem ist, ist eine Person, der fällt gerade beim, beim Fahrscheinautomaten äh, etwas am Boden, gehe ich hin und heb's auf oder, oder schaue ich weg und gehe weiter. Und je nachdem, wie ich reagiere, weiß ich schon, habe ich grundsätzlich so ein Dienstleistungsgen in mir oder nicht. Und da gibt es viele andere Beispiele. Das war jetzt nur ein <lacht> exemplarisches. Und, und wenn mir das Spaß macht, jemand anderen zu helfen und dafür dann vielleicht auch spontan ein Dankeschön zu ernten, äh, dann bin ich grundsätzlich sicher mal beim MTC schon sehr gut aufgehoben.
0: Okay, es also ist sehr gut zu wissen. Es ist mal ja, ein gutes Beispiel, um herauszufinden, ob ich zum MTC passe oder nicht. Ich würde auch ein bisschen gerne noch gerne auf die Skills eingehen. Was denkst du, ist in Zukunft Relevanten Skills zu haben und wo lerne ich mit dieser jungen Person? Wenn man in die Schulen oft schaut, da fehlt vielleicht teilweise noch ein bisschen das Entrepreneurship und das Technische. Aber uns jungen Menschen wird immer gesagt, ja, die Zukunft ist so technisch, ihr müsst das und das können. Aber ihr lernt es nicht in der Schule. Wo kann ich als junge Person starten, das zu lernen und ja?
1: Also, die Technik wird manchmal, das behaupte ich jetzt, obwohl ich selbst Technik studiert <lacht> habe, äh, wird manchmal überbewertet. Also ja, wir brauchen Techniker und ein technisches Grundverständnis ist erforderlich. Aber was es oft auch braucht, ist sozusagen dieser dieser unvoreingenommene Blick vom, von der Anwenderseite, von der Nutzerseite. Und es gibt so viele Beispiele von technischen Innovationen und Systemen, die in ihrer in ihrer Genialität unüberbietbar sind, aber in ihrer Anwendbarkeit für den normalen Menschen schlicht und einfach nicht geeignet sind. Und daher ist für mich dieses... Der, der klare Hausverstand, auf Dinge von außen einmal draufzuschauen und sich dann auch zu trauen, das ist ganz wichtig, vermeintlich dumme Fragen zu stellen an den Entwickler, an den Produktmanager, an den Marketingmenschen und, und ihm zu sagen, du, sei mal nicht böse. Ich, ich verstehe das nicht. Ja? Das mag das tollste äh, Service sein, das du da gerade versuchst äh, zu bringen, aber ich, ich verstehe es nicht und ich glaube, wenn ich es nicht verstehe, versteht es vielleicht 50 Prozent der allgemeinen Bevölkerung auch nicht. Also diese, dieser Mut, auch auch Dinge zu hinterfragen und, und ganz einfach nicht zu glauben, man ist zu dumm dafür, etwas zu hinterfragen. Äh, jeder, der in einer äh, Entscheidungsträgerfunktion in einem Unternehmen ist, muss in Wahrheit die Größe haben, äh, sich solche Fragen stellen zu lassen und dann auch, entsprechend gut damit umzugehen. Und ich habe noch aus jeder Frage, die mir gestellt wurde, <lacht> etwas gelernt. Und das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Also keine Angst, dass wir mal Fragen haben. Ich konnte aus einem anderen Interview unternehmen, dass die Fehlerkultur sehr besonders wichtig ist. Vielleicht könntest du das kurz noch mal genauer ausführen, weshalb und wie das bei dir im Arbeitsalltag genau aussieht.
1: Also das Thema Fehlerkultur ist natürlich ein, ein, ein spannendes, weil es natürlich auch je nachdem, wie man es verstehen möchte, sehr positiv für ein Unternehmen sein kann, aber von denjenigen, die das Thema lieber nicht gerne bearbeiten, natürlich kann es auch sehr negativ gebracht werden, im Sinn von, ich brauche mir eh keine Sorgen machen, ich kann eh gedankenlos vor mich hinarbeiten und wenn es äh, an die Wand fährt, dann passiert mir nichts. Das ist für mich nicht Fehlerkultur. Fehlerkultur ist für mich, ich darf Fragen stellen, ich darf mir meine eigenen äh, Gedanken machen und Schlüsse ziehen und darf dann nach meinen eigenen Schlüssen auch handeln. Und wenn dann etwas passiert, dann muss ich mir nicht die Sorge machen, dass das sofort meinen Job kostet, sondern solange ich für mich gut erklären kann, warum ich so und so gehandelt habe, dann muss in einem Unternehmen, das eine ausgeprägte Fehlerkultur haben, das verstanden werden, daraus gelernt werden, aber nicht sozusagen der oder diejenige äh, unmittelbare Konsequenzen daraus befürchten müssen, solange sie oder er erklären kann, warum er so gehandelt hat. Wenn es gedankenlos passiert, dann bin ich auch für Konsequenzen, <lacht> weil das ist, das ist für mich keine positive Fehlerkultur. Also positive Fehlerkultur, wir haben es auch bei uns letztes Jahr äh, im Zuge eines Innovationsfrühstücks äh, äh, thematisiert und hatten dem den Titel gescheitert gegeben. Und in dem Wort gescheitert ste steckt das Wort gescheit drinnen. Also wenn es sozusagen mit, mit, einer, mit einer Überlegung, mit einer nachvollziehbaren Ableitung passiert, dass ich etwas so mache, wie ich es gemacht habe, dann brauche ich mich auch nicht fürchten, wenn es dann trotzdem schief geht.
0: Also es ist auch eine Wertigkeit, die im Unternehmen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch wirklich mitgibt, diese Fehlerkultur. Unbedingt. Zu, zu
1: und, und hier ist dann die Gefahr oder die, die Herausforderung ist, dass es auch wirklich im Unternehmen von allen Führungskräften halbwegs gleichmäßig verstanden und gelebt wird, weil es bringt nichts, wenn der CEO oder der Personalschef äh, äh, in die eine Richtung lebt und argumentiert, aber der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin es in ihrem Bereich äh, anders handhabt. Also hier ist sozusagen die Führungskultur ganz wesentlich, die muss gemeinsam in die Richtung entwickelt werden.
0: Ja, nein, definitiv, aber ich finde das sehr spannend, diese Fehlerkultur, weil wir reden viel zu wenig oft davon, Fehler zu machen und es ist ja okay. Und aus Le Fehlern lernt man, wie du gesagt hast, solange man daraus lernt und es das nächste Mal besser macht oder eine andere Entscheidung trifft, dann gehört das dazu. Und, ich, und das ja. Dümmste
1: ist auch äh, Fehler, nicht nicht zu kommunizieren im Unternehmen, denn äh, wie du richtig sagst, man lernt ja dann nicht nur selbst daraus, sondern man soll ja tunlichst hoffentlich die ganze Organisation davon lernen und äh, dieser offene Umgang damit äh, bringt, bringt eigentlich nur die Organisation weiter und Fehler oder Versuche, die in einem Bereich schon einmal äh, gemacht wurden, muss man nicht notwendigerweise woanders äh, wiederholen, wenn man schon weiß, dass es dort äh, zu den und den Problemen gekommen ist.
0: Ja, da würde ich ganz bei dir. Und ich finde das sehr interessant, dann auch mal beim CEO zu hören, dass es okay ist, Fehler zu machen, weil oft hat man immer das Gefühl, man darf keine Fehler machen oder man hat Angst, Fehler zu machen und sich das einzugestehen. Da wir uns auch schon langsam dem Ende zu neigen, hm. würde ich dich nochmal gerne für mutmachende Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten.
1: Ja, ich kann es sagen, in jeder Krise steckt auch eine Chance und in dieser Krise der Pandemie stecken mit Sicherheit ganz viele Chancen drinnen und man sollte sich persönlich aus, mit zwei, aus zwei Punkten eigentlich immer fokussieren und leiten lassen. Das eine ist, einen nicht zu konkreten Plan zu haben, sondern offen zu sein für Neues und Chancen, die sich am Weg ergeben, erkennen und dann auch den Mut haben, sie zu ergreifen. Und zum Zweiten wirklich das zu tun, was man gerne und mit Leidenschaft tut. Und in dem Moment, wo man etwas mit Leidenschaft tut, dann macht man es auch automatisch gut. Da bin ich hundertprozentig überzeugt.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese mutmachenden Worte. Danke dir, Oliver, und bis bald.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Der Mutmacher FM-Podcast wurde euch präsentiert von Watcher Do und der Standard.